0: Exatamente, ao, ao, aí não é atrasado. Aí não, exato Bem-vindo é a Isara Agora se você se refere a Isara do Mel e então, tal Aí sim. seria atrasado
1: Perfeitamente, se eu chamo que clube
2: Eu me senti em casa, faço letras
0: Valeu. <risos> eu me
2: metendo a falar de língua portuguesa Não me engano
1: Mas nós somos metidos no último grau da vida A gente também é A
2: gente quando não sabe
1: vento. inventa Inventa, inventa. Teve o, o... Coutinho hoje estava indignado aqui com o negócio de previsão do tempo, de algumas bobagens, né? E aí tem uma amiga minha que é professor de português. Ah, o Coutinho está muito chato, está irritado. Eu disse assim, deixa alguém, uma professora de português, falar perto de ti, menos E aí tu vai entender a indignação dele. Se uma professora de português e outra professora de português falando menos ela dá cinco cambalhotos de costas. É, Mas quando o Coutinho ouve uma previsão errada, é o que ele faz, é... Mas o, é. comunicador, o comunicador,
2: o professor, tem a obrigação de falar corretamente. Sim. Em todas as televisões, o tempo está para chuva. O tempo está para chuva, né? É. Não, o
0: tempo o tem, tem, está instável. É, mas está é. para chuva. As pessoas pessoalmente, quer dizer, né? Pessoalmente, participarem pessoalmente. As pessoas estão ficando mais em casa. Aqui nós temos um exemplo de um fenômeno que não adianta você brigar contra esse fenômeno que é, ó, o que nós estamos fazendo aqui, nós estamos transmitindo um programa via internet. Nós transmitimos palestras via internet. As pessoas estão tendo mais, cada vez, possibilidade de, sem sair de casa, ter acesso a várias coisas que antes elas demandariam ir para a rua. Então, isso também é pautado. Isso então, tem que ser analisado e tem que ser ajustado. Né? Ajustado, exatamente. Então, essa é a proposta. Bom, é, a reunião será amanhã. E Será amanhã, das pra... 9 às 19. E aí eu tenho que ir hoje, né? Porque 8 horas de chão.
2: <risos> então tá bom também. Bom, vamos ao tema que você sugeriu. Porque aqui quem manda na temática que a gente aborda é o convidado. Né? Não poderia ser diferente, né? <risos> é. <risos> tá está convidando a pessoa para nos visitar. A pessoa então traz a sua análise. Principalmente as palestras que as pessoas fazem, né? Então já está mais e, na mente. Né? Então, você sugeriu o tema O Batismo de Jesus Então, Exato. gostaria que você começasse Do começo para a gente ir...
0: <risos> tocar ficha, Tocar ficha Então, Gilberto, amigos Edson, todos os que estão nos ouvindo E nos ouvirão via internet Essa bênção que anda ampliando o conhecimento Eu gostaria de fazer uma reflexão Sobre o Batismo de Jesus E eu uso o Novo Testamento Traduzido pelo Haroldo Haroldo Dutra Dias bela Uma bela tradução, uma tradução enxuta e que os espíritas acabam adotando, porque o Haroldo é espírito né? Não quer dizer que ela seja a perfeita, acabada, que é a melhor. Nós entendemos que é boa e utilizamos por essas razões. Mas, eu gostaria, Gilberto, de fazer duas premissas, de, de traçar duas premissas antes de adentrar no tema. Primeiro, o espiritismo, o batismo, ele não é um fenômeno nascido das religiões. O batismo antecede a criação das religiões. O batismo, o fenômeno do batismo, a ideia, o ritual do batismo, ele é um fenômeno que ele alcança culturas longevas, culturas de 6, 7, 8 mil anos atrás. É um rito de passagem. É um né? rito, exatamente, um é rito de passagem. E de regra, o batismo como rito de passagem, ele se traduzia naquele momento em que a pessoa, ou a comunidade, ou o grupo, se sentia pronto para mudar de patamar. Para dar um passo adiante, para fazer algo que até então ele é não. Tem significado, não... significado né? Exatamente. E tanto que até hoje nós usamos a expressão: ao ah, o cidadão passou por um batismo de fogo, né? Para dizer: ó, oh, agora, agora ele está pronto. Sim, então, primeira coisa que deve ser bem claramente compreendida é que o batismo, ele não é um fenômeno de natureza religiosa. Para nós, ele parece um fenômeno de natureza religiosa porque o batismo foi largamente utilizado e é conhecido como um ritual tanto do catolicismo quanto do protestantismo você atestou o caso
2: de dos indígenas né, que tinham um, um
0: rito de passagem Todos, todas as culturas sejam culturas silvícolas os índios, seja culturas é, mesopotâmicas, bem anteriores à constituição das religiões elas adotavam essa modelagem do batismo e às vezes, evidentemente tinham batismos com água, batismo com fogo tinham batismos de toda a natureza que eram rituais de passagem então, a primeira coisa que eu gostaria de deixar claro é isso. O batismo não é um fenômeno religioso. As religiões incorporaram Sim, o ritual do batismo, porque elas acharam interessante e, o, o e é simbolismo. É simbolismo né? E é interessante. Pois bem, o segundo ponto. O espiritismo não adota o ritual do batismo. Nem outro qualquer. Nem outro qualquer. Então, eu gosto de deixar isso bem claro, porque as pessoas não confundam. Ah, o cara vai falar do batismo de Jesus, então ele diz, né? Não, nós não adotamos a simbologia do batismo na modelagem como ela é posta naquele ritual de você ir lá aspergir água na cabeça de uma criança se for católico e se for protestante mergulhar ela no rio né? então nós não adotamos a simbologia do batismo no entanto, eu gostaria que nós refletíssemos e não como postulado da doutrina mas refletíssemos como reflexão mesmo que para nós espíritas a encarnação em si é um processo de batismo porque o regra, para o espírito é, né? Para o espírito é. Né? Porque de regra, o espírito, quando ele está no mundo espiritual, e ele, digamos, faz o seu planejamento: pá, vamos descer, vou morar aqui, vou fazer tal coisa, vou casar, vou casar, vou ter filho, vou tal. Tá. Todo o planejamento que ele faz. Na verdade, todo esse planejamento tem é em razão de ele se considerar apto para fazer um enfrentamento de duas situações básicas. Se ele está melhor preparado intelectualmente e se ele tá melhor preparado emocionalmente. Basicamente esses são os pilares da encarnação. É tu te tornar mais inteligente e tu te tornar melhor emocionalmente para tu te tornar um espírito cada vez mais superior. Então quando o espírito se coloca na condição, não, agora eu estou pronto. Isso aqui eu já consigo vencer, já consigo superar. Ele passa pelo batismo da reencarnação, então tá meu filho vamos lá, agora
1: vamos testar essa tua vamos na prática, vamos ver na prática se exatamente, <risos> vamos ver
0: na prática a tua teoria, <risos> e essa
1: é interessante porque é um dos pilares da reencarnação, é voltarmos para sermos testados na carne. na carne aqui ó, eu contigo, eu
0: contigo Exatamente. Não lá
1: no mundo espiritual que está é, todo mundo numa boa, tocando é, 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 violino. Exatamente, é tipo, é
0: tipo nós, digamos, quando nós estamos dentro da casa espírita, um católico está dentro de um evento, dentro da igreja, ou um Sim. protestante dentro do templo, ele é uma pessoa. Na rua, quando ele tem as refregas, é outra pessoa. Então, a encarnação é meio isso. O Gilberto já está rindo, sabe o é, quê? Eu
2: conto eu a, 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 é a história de que a minha esposa diz assim, Gilberto, vamos morar lá no <risos>
0: Centro Espírita. Eu por quê, mulher?
2: Porque lá tu é bonzinho. <risos> é verdade. É. É.
0: Eu acho que 99% das pessoas faz mais ou menos essa é. proposta. Então, então essa é o segundo, a segunda premissa. O, o espiritismo não adota o ritual do batismo, mas nós, de certa forma, trabalhamos a encarnação como um batismo. Daí que a encarnação ela tem que ser aproveitada até o último instante. Se tu tiver 85 anos e tiver a oportunidade de aprender um novo idioma... Vai, esperando, tal, tá. Esperando, esperando é, é. aprende com Giro, é, vai esperando. esperando. Se tu tiver a oportunidade de vencer algum tipo de vício que tu reconhece em ti, que tu identifica, aproveita, aproveita a oportunidade. Porque ela está se traduzindo num batismo para o espírito. Então, se o, batismo, se o espírito sai dali com aquela oportunidade vencida.
1: Porque ele é um batismo para uma suposta tendência que tu tu te põe em situação de de prova, né? Mas nós temos outras tantas ainda a serem superadas. Então, uma próxima reencarnação será batismo de uma outra tendência. E aquilo que o Voltaire falou ali, até o último minuto, até o último segundo
2: deve é. é ser aproveitado porque o espírito continua, é. então aquela de é uma, é. É. uma última, é. porque eu resolvo há é. 10 anos, andado. vou morrer com no 90 então a partir dos 80 faz mais anos, vou morrer mesmo é. não, Ai, tu cada 6 anos é sim, na minha história continua a ser é espiritual é.
0: e também é o seguinte, né? digamos que tu diga assim, ó, vamos supor né? cada um de nós aqui está com uma idade diferente estamos próximos, mas estamos com uma idade diferente a gente não sabe o tempo de vida que nós temos de encarnação então eu digo assim, ó, ah, mas agora já é tarde. Só que eu vou viver mais 40. Então eu vou viver praticamente o que eu já tenho de vida. Então olha quanto dá para tu fazer. E um cara de 30 pode viver 32, né? Uhum. Então as oportunidades elas têm que ser aproveitadas. Elas não têm que ser verificadas no. É como diz Paulo. Quando ele diz o seguinte, serve ao Senhor com desinteresse. Agora eu falei, agora eu fico pastor, né?
1: Não, Não mas eu acho que algumas citações são importantes. Sim. Porque
0: tá lá são é São referências, né? Serve ao Senhor com desinteresse, ou seja, se dedica à vida com desinteresse. A maioria das vezes a gente faz as coisas por interesse, Sim. né? Hum. O que, que eu vou com Eu <risos> tá bondoso, Walter. Porque você está falando aqui no público. Pois, é, algumas coisas a gente faz com interesse. Então, esses ser os dois pontos. Mas deixa eu passar aqui, porque o tempo de hoje urge, eu vou passar para vocês duas passagens. Uma é a descrição do Cristo, feita por João Batista, que está lá no capítulo 3, versículos 11 e 12, do Evangelho de Mateus. E depois a gente vai falar sobre quando João mergulha Jesus no Jordão Que está lá no capítulo 3, versículos 13 a 17 Primeiro, outra contextualizando: João Batista e Jesus eram duas figuras que eram, Eles eram parentes, como a gente sabe Isabel e Maria eram primas E João Batista tinha então em torno de seis meses a mais que Jesus Portanto eles tinham basicamente a mesma idade João Batista ao tempo em que Jesus foi até ele para se batizar, já era um profeta, entre aspas, né? já era um profeta reconhecido, já era alguém destacado na comunidade como um arauto de Deus. Tanto que muitos entendiam que João Batista era o Cristo. Sim. Estou é, lendo a história de Judas
1: agora
2: É, é e ele, ele foi entendi. lá porque achava que era o achava, é Se o mandou ele lá assim, Vai lá olhar que isso aí deve ser o esse. Exatamente
1: é. o Malaquias faz uma predição lá nos livros do Antigo Testamento Que fala que viria Elias né, isso. Reencarnado Para Arrumar
0: o caminho para o Redentor, né? O Redentor, só que muita gente entendia João Batista como o próprio, o próprio Cristo E ele tinha secto de seguidores, ele era um cara já reverenciado Já era um cara tipo top, né? Já era... Ele Nesta... era um youtuber é. da época, né? Já era mestre dos magas E o que, é que ele fazia? Ele batizava no Jordão Então toda a comunidade do entorno Quando eu falo do entorno, não é do entorno ali da... Sabe? Vinha gente do Líbano, vinha gente da Sim. Síria Vinha gente de Jerusalém Vinha gente de qualquer lugar Para assistir esse ritual do batismo Para saber quem estava se colocando na condição De que estava já pronto para uma transformação Então a galera ia toda lá assistir Para poder falar mal depois em casa né? oh, cara lá, ó, tá Olha aqui. quem estava lá. <risos> é, lá Então esse é João Batista essa figura que já era destacada, uma figura dura, João Batista era um, era um profeta dura, um profeta rigoroso, ele era filho do deserto, tanto que ele viveu boa parte, ele vivia praticamente os dias dele no deserto, e ao tempo em que ele fazia isso, ele ia fazer esse ritual do batismo, daí João Batista, porque batista vem do grego, que significa imersor, então, hum. quando a gente bota no filho o nome de João Batista, a gente, na verdade, está botando, já, digamos, o adjetivo. Né? <risos> o adjetivo era o inversor. <risos> é. Então, João Batista tinha essa habilidade, essa condição, essa qualidade e esse, esse caráter superior. Então, é esse João Batista que está falando isso para o povo que estava ali presente. No capítulo 3, 11. Eu vos mergulho na água para o arrependimento, mas... O que vem depois de mim é mais forte do que eu, do qual não sou digno de carregar em sandálias. Ele vos mergulhará no Espírito Santo e no fogo. Esse é o versículo 11. Olhem só, João Batista diz assim, eu vos mergulho na água. A água, como nós sabemos, praticamente todas as mitologias, a água representa o mundo material. Por que, que a água representa o mundo material? Porque se você observar aqui, a água vai buscar sempre a posição horizontal. Pode observar. Em qualquer... O nível, né? O nível. O nível. Ela vai buscar sempre a posição horizontal. Não importa a condição... Ela se equilibra, que... né? Não importa a condição que você coloque a água, ela vai buscar a posição horizontal. Então, o horizontal representa o mundo material. E o fogo vai buscar sempre a posição vertical. vertical. É. Toda hora que você pode virar o fogo do jeito que quiser, ele vai buscar vai. a posição então, então fogo representa a condição espiritual, a água representa a condição material. Quando João Batista diz: Eu vos mergulho na água para o arrependimento, ele traz exatamente a representação não só da função e da atividade dele, mas a representação do mundo que ele traduzia. Ele traduzia um mundo de arrependimento. Ó, Vem para cá, tu vai pagar as tuas contas. João Batista falava assim arrependei-vos raça de víboras essa era a relação dele com a galera ele era, duro, tava assim. era... É. ele era tão duro que morreu do decapitado né, ele não era de meias palavras então quando ele diz eu vos mergulho na água para o arrependimento ele traduz um mundo duro agreste de arrependimento mas o que vem depois de mim e o que vem depois de mim é o Cristo né? é mais forte do que eu e não há dúvidas quanto a isso Qualquer um de nós já passou e passa todo santo dia Pela experiência de ter um conflito entre o um mundo material e o um mundo espiritual O mundo material, por mais que a gente viva correndo atrás das necessidades materiais Garantir casa, comida, segurança, futuro, aposentadoria Essas coisas todas, por mais que a gente busque isso Mas o que realmente torna a tua vida estável Ou torna a tua vida um inferno é o mundo mental. Sim, né? claro, claro. Já dizia André Luiz, sereis compelido a viver no mundo mental que criastes. Então, o mundo mental, e não só André Luiz, né? toda a psicologia, a psicanálise, Jung, Freud, todo mundo hoje é. E, e, e assim, eu gosto de uma frase de uma filósofa brasileira, Luciana Galvão, que ela diz assim, ó, quando as pessoas dizem assim, como é que tu acredita nessas bobagens aí de, ah, de Platão, o mundo das ideias, né ou então do mundo dos opostos e tal, essas teorias? Ela assim, porque eu vejo isso todo dia na minha vida, porque isso acontece na minha vida, porque isso acontece todo dia na minha janela. Então, não é uma bobagem teórica. É só você fazer uma reflexão do teu dia, experimenta sair de casa brigado. Ah. Teu dia. É muito... Experimenta sair de casa Que tu deu um bom dia A pessoa fez café pra ti e tudo Deu um dia e outro Não precisa Mesmo ser que tenha um só problema a ser resolvido é, olha assim, a frente, o, em frente, o Jung, você
2: citou o Jung Mas olha só O Jung, eu ouvi as pessoas, analisava as pessoas E ele previu a segunda guerra mundial Conversando com as pessoas naquela época Que moravam na, na Europa Porque, porque estava no pensamento de cada um deles, esse
0: tipo de comportamento, Exatamente. isso vai ser, vai ser a guerra, a guerra vai vir. Porque, já dizia Platão, que o real é o mundo das ideias, Sim. Então vejam o outro que é, é um é reflexo, o outro é reflexo. Então vejam que quando João Batista diz isso, o que vem depois de mim, que é o espírito, o mundo do fogo, é mais forte do que eu, e aí ele fecha dizendo assim, ó, ele, quando ele diz isso, ele está dizendo, ele está fazendo uma afirmação que o povo evidentemente não entendeu no sentido metafórico, né? mas que é traduzido dessa forma e ele diz assim, ó, do qual não sou digno de carregar esses andares. Olha, o, o povo judeu, como o povo romano, como todos os povos ali da região, de todas as regiões, eles adotavam o costume de ter escravos. E o escravo mais incompetente, o escravo mais inoperante ele era responsável por carregar as sandálias do seu senhor, então qual era a função do escravo mais tanso? Era... É, é, Coitado, ele carregava as sandálias... Mais nada, né? ele não
2: nada, não. Não, não. adianta botar em senos nenhum que ele não funciona
0: Ele atava e desatava é, as sandálias Ele andava rasteiro, né? É, é, ele andava um, rasteiro ele era um cara...
2: No meu texto aqui está alparcas Alparcas eram aquela, aquela calçada com tira de cor Tira é exatamente, de cor, <risos> exatamente,
0: tira tipo de sandália Então... Quando o João Batista usa essa, essa figura de linguagem, o povo compreende claramente o que ele está dizendo. O povo entende assim, ó... Eu, em relação
2: a ele, eu sou o seguinte, eu sou aquele que... Não, eu, nem eu, nem sou, eu nem sou o carregaçado,
0: nem deixo eu carregar na é. Então, quando o João Batista faz essa figura de linguagem, eu costumo dizer assim, é a mesma coisa que hoje, tu chegar com uma pessoa num sábado à tarde, chovendo, frio, e tu diz assim, ó, oh, vamos lá no asilo, e a pessoa diz assim, ó... Tchum, ah cara, eu vou ficar em casa dentro Netflix. Tu entende o que ela quis dizer, né? A palavra Netflix te remete a toda uma estrutura, né? Sim Ah, vou ficar em casa, um canal de. Tu não vai dizer assim, eu vou ficar em casa porque eu tenho assinatura de um serviço de streaming. Não, vou ficar em casa dentro do Netflix. Ficou, né? Então pensa como era forte até hoje, a figura de linguagem. E aí ele diz assim: ó, ele esse que representa o que vem depois de mim, portanto o Espírito, vos mergulhará no Espírito Santo e no fogo. Porque o fogo, como já dito, traduz a vida do Espírito, traduz aquele momento em que o Espírito realmente se depura. Então, enquanto João Batista representa o mundo material, e aqui, gente, eu quero deixar claro uma coisa, tá? isso não diminui João Batista. Não. Pelo pelo João Batista não. fez bem feito o que veio para fazer é essa hora. Quem deve deixa, Ficou devendo na outra encarnação é, nessa, é, é, nessa que ele quitou. quitou Porque João Batista é aquele tipo de pessoa Que todo mundo adoraria ter Que tu diz assim ó, Pá cara, quem vai pegar as caixas para mim? E um, alguém diz assim, deixa que eu pego E ele vai e pega Né, e daí tu não te preocupa com aquilo Porque tu sabe que o cara vai e pega João Batista é essa figura
1: Ele quem... é o executor, né? no sentido de executar as coisas é, né? Exatamente,
0: quem der Que nós Cumpríssemos a tarefa que estamos Destinados a cumprir, o um mundo seria outro Então assim, isso não diminui João Batista, mas acontece Que João identifica claramente E aqui gente, vamos a outra reflexão João identifica isso espiritualmente porque João era um cara que, apesar de estar ali vivendo, ele, ele, tinha, ele tinha ligação com o mundo espiritual.
2: E Jesus mesmo fez essa referência de que ele era grande em relação aos homens. Em relação aos A homens. Todo... Aliás,
0: Jesus confirmou as duas coisas, uhum. né? Porque Jesus diz, depois, né? Dos nascidos de mulher, ele foi o maior. Mas, no reino, no meu reino, de onde eu venho, ele não é nem perto do menor. Então, Jesus confirma que ele não era nem digno de atar em Santa Fe. Jesus, e Jesus não faz isso com o fim. Não, não, não ofensivo. Ofensivo. Ele
1: só posiciona. Posiciona porque. Hoje a gente e... entende perfeitamente isso, né?
0: E porque a na escala que a Kardec evolutiva. traz
2: espiritual, é, Jesus é Cristo.
0: Exatamente. É Cristo. Né? E na vida, Gilberto e Edson, a gente tem que posicionar. Eu tenho que identificar o meu tamanho, o teu, o teu. teu. Isso é humildade, não é tu rebaixar isso. É exatamente. No lugar, exatamente
2: no lugar correto.
0: O problema é que as pessoas não só não identificam, quando, quando acham. Que são melhores Porque o humilde nunca se coloca na condição de melhor Quando ela acha que ela é melhor Aí ela faz questão de evidenciar isso E aí dá é problema né? Aí ele fala assim A paz está na sua mão Isso está no versículo 12 A paz está na sua mão Limpará sua ira Recolherá seu trigo no celeiro Mas queimará a palha com fogo Inextinguível Então vamos lá A paz está na sua mão quando João Batista usa essa, essa imagem, a paz está na sua mão, ele traduz o um sentido de urgência. Ou seja, quem veio para fazer a tarefa já está pronto para a tarefa. Já está com a pá na mão, ele não vai ficar ainda. Ele já vai montar um comitê, é, 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 não vai fazer uma análise, como é que se diz? Um grupo não não vai fazer um fluxo de caixa. É, não, não vai, é, a paz está na mão. mão. E ele está pronto para a tarefa, portanto, meu amigo, se tu estiver pronto, beleza, se tu não estiver pronto, ele vai fazer o que tem que fazer, contigo ou sem tigo, <risos> né, então, aqui ele dá o um sentido de urgência, e infelizmente, em razão do nosso, da nossa condição espiritual, infelizmente é uma, uma figura que eu acho que a gente deveria abolir, porque assim, se, se é, é o que cabe para nós, é nosso nosso momento na verdade. Exatamente, é se é a nossa condição, não é, infelizmente, é a nossa condição. É que, na verdade, não.
1: tu queria estar muito mais além, né? Dizer, mas mas exatamente, é. mas
0: dá para melhorar. Né? É, ou dá dá ou é. melhorar. Então, o programa de dimensão espírita ajuda. Ajuda? Ajuda. ajuda. Né? ajuda. É, é, é. então, a paz está na sua mão. Aí ele bota assim: ó, limpar a sua ilha. E eu não sei se na tradução que tu tens aí, Giba, hum. tem algumas traduções que ele diz assim: ó, limpará bem a sua ilha. Não, é, aqui só está limpar a
2: sua eira E remunerar
0: o celeiro o trigo Então olha só, limpar a sua eira A eira Era um espaço Dentro do, do Onde tinha a lavoura Que o pessoal aplainava bem Socava bem, deixava ela bem durinha Como se fosse um piso Bem limpo E ali eles botavam toda a produção da lavoura Trigo, soja, milho, seja o que for Botavam a produção da lavoura E depois eles faziam o que a gente chama hoje de joeirar. Então eles usavam uma pá quadrada, grande, que às vezes era uma pá, às vezes um lancinho grande de madeira, eles usavam aquela pá e joeiravam para separar o produto, né? vou usar aqui o exemplo do trigo, mas para separar o produto do, da palha, que é o joio que a gente fala hoje. Então quando ele diz, essa é a função do Cristo, Enquanto que, a o função... <risos> Meio simplificado, né? Enquanto que a função do mundo material é tipo assim, ó, vamos deixar rolar, vem coisa boa, vem coisa ruim, essa é a função do mundo material, do mundo horizontal, do mundo da água, pode nascer o que for, não tem problema, porque vai vir alguém responsável por fazer com que as virtudes e os vícios sejam separados e tu tenha um bom produto final, um bom resultado. Então quando ele diz assim, a paz está na sua mão, ou seja, quem está vindo para ser batizado por mim, já está pronto para a tarefa. Ele vai limpar bem o local onde tu separa os produtos, ele vai deixar esse lugar bem limpo. E aí olhem a linguagem que ele usa, recolherá seu trigo no celeiro. O que é o trigo? O trigo é o resultado bom da colheita. O trigo é o produto de qualidade, o trigo é o que tu quer. Então o trigo é o que? O trigo é a tua virtude, o trigo é a tua habilidade. E quando ele diz que ele recolherá ao celeiro O celeiro é o quê? É o espírito, é a alma Então ele recolherá as tuas habilidades As tuas virtudes As tuas qualidades Fixará, né? fixará na tua alma O que significa que elas não se perderão Elas são tuas Por isso lá no início quando a gente diz assim Se tu tiver 85 anos E tu descobrir que tu é um chato de galocha E tu dizer, pô, eu sou chato Eu vou tentar ser menos chato Tenta Uhum. porque aquilo é qualidade que vai ter o seu destino. Tu vai adquirir né? exatamente. E na próxima encarnação, tu vai vir com menos. Eu uso uma figura de linguagem. Eu gosto de usar figuras de linguagem porque às vezes elas às vezes são fortes. Teve uma, uma vez só fazendo um parênteses para não ficar falando igual um louco. Que eu fui fazer uma palestra lá em Porto Alegre. E aí eu, eu lembro e eu não, eu usei a seguinte figura. Eu disse assim: tem gente que pega o evangelho a Faz o evangelho, conversa, fala sobre ah, essa interpretação de Jesus, fecha o evangelho, coloca uma carreira de cocaína em cima do evangelho e oh, rapaz, <risos> A vice-presidente da casa lá estava no fundão, a vice-presidente da casa. Né? <risos> o senhor está louco, o senhor exagerou. Eu assim, mas eu garanto que daqui a 10 anos a senhora vai lembrar disso. Por quê? Porque é uma figura de linguagem forte que traduz uh, o comportamento da pessoa que ela simplesmente ela não é tocada em absoluto Jesus pela mensagem. mensagem Jesus usava essa mesma técnica é. quem é
2: minha mãe, quem é meu pai? Pô, tá e, rei, de, me mãe? Da, e hoje
0: é o é que o pessoal é. fala é. Né? então outra figura que eu gosto de usar é o seguinte a habilidade que tu adquiriu a virtude que tu Sim. adquiriu a virtude que tu... o vício do, tu vai se livrando dele com as reencarnações, com as é. reencarnações. Verdade,
1: Mas a, a gente gente, virtude ela fica é. quando a gente adquire a habilidade e a habilidade no contexto geral, a gente faz força para deixar os vícios para trás né? Com certeza. Isso já vai ser meio que automático. Hoje a gente quer o vício. Hoje a gente ainda quer o vício também. Exatamente. Ele ainda é um combustível na nossa vida. Mas não é, porque a gente faz um monte de coisas viciantes. Claro. Só que o momento em que a gente vai se depurando e, e, e as escalas vão mudando da depuração, tu vai olhando para os teus vícios e assim, não, já não quero mais. E a força que tu vai imprimir para deixá-los para trás vai ser sempre maior.
0: Exatamente.
1: Ainda é. ocorrerão nas nossas vidas, mas eles, tu
0: vai trabalhando sempre com muito mais força para deixá-los para trás. Né? Porque à medida que tu desenvolve esse vício, à medida que tu desenvolve essa habilidade, essa qualidade, essa virtude, a própria virtude, ela aí, é o oposto do vício. Né? Do vício. É. E aí ela vai se impondo. Mas o que eu gostaria de refletir também, a figura que eu gosto de deixar é assim: ó. uma virtude que tu tenhas, porque nós aprendemos isso na doutrina Espírita, a doutrina nos ensina que numa encarnação, tu pode vir uma pessoa bem atuada, na outra, tu vem com dificuldade. Numa encarnação, tu pode vir saudável, na outra, tu pode vir sem uma parte do corpo, ou pode vir com algum dano Sério. cerebral. Numa encarnação, tu vem rico, na outra, tu vem pobre. Numa encarnação, tu vem com as tuas habilidades intelectuais bem definidas, bem clareadas, bem facilitadas, na outra, elas podem vir com alguma... Obliteradas. Mas as virtudes, não. Se tu é paciente. Aí eu, aí eu gosto fala, tu já, de. Tu estava falando de aprendizados intelectuais, né? Sim. Mas agora o eu, é eu de aprendizado moral. Né? Bem, exatamente. exatamente. Se tu és um espírito, se tu adquiriu a virtude da paciência, mesmo nem Deus que seja na próxima. Sim, mesmo canção, que tu certo. seja, como tu citou ali, uma pessoa totalmente independente, mas ele é paciente. Ele é paciente, porque é a aquisição do espírito. Então, as virtudes. Virtude que ele não se... As virtudes são a aquisição é. do espírito. Por isso ele usa essa expressão: recolherá seu trigo no celeiro mas queimará a palha com fogo inextinguível. E aí eu gosto de fazer outra reflexão. Essa frasezinha aqui, ó, queimará a palha com fogo inextinguível, vejam só. Para um, um católico, ele exalta tá vida, inferno. Isso aí é prova do inferno. Fogo inextinguível. Você fogo procurar, se ele procurando um inferno, ele encontra um inferno. <risos> é, pro protestante, inferno total, né? O, o pastor vai chegar e vai dizer assim, ó, tá vendo aqui, ó? Ou tu te melhora, ou tu vai para o inferno. Tá aqui dito, ó, queimará a palha com fogo inestinguível. Tu vai virar a palha. Para o espírita, o fogo inextinguível se traduz o quê? Em oportunidades. O espírita lê aqui e diz assim: ó, o fogo inestinguível é a reencarnação que permite que tu queime teus vícios. Então ela está sempre à disposição para o teu melhoramento. Mas o que eu gostaria de refletir é o seguinte: veja como é muito perigoso quando a gente se coloca como detentor da verdade. Hum sabe A verdade não é um fenômeno que eu posso chegar e dizer assim Não, eu te respeito oh Edson, Mas assim, essa tua crença aí é uma tolista uhum. não, não é assim, cara Porque o respeito pressupõe que tu pode estar tá certo E eu tenho que trabalhar com isso uhum. Aí o cara diz assim Não, Walter Ney, mas aí como é que eu vou fortalecer a minha crença Se eu achar que o jiba que é budista, está certo Porque eles nem acreditam em Deus Eles acreditam só que tu tens... O meu amigo, se eu respeito ele, mas assim, no fundo, na verdade, eu acho que tudo que ele diz não, não é, é uma polícia, é então não é respeito, é comiseração. Eu... Ah, é né? é tadinho. Ah, é, exatamente, é o tadinho. eu o né? respeito, mas é tadinho. Então eu acho isso muito rico, porque se a gente parasse só aqui, já daria para a gente trabalhar uma questão muito importante na vida. Porque se tu realmente respeita a condição do outro e tu entende que o outro pode estar certo, tudo, no teu ponto de vista, muda, né? Uhum. E a gente deixaria de ter muitas... Eu estava agora conversando com uma, ali na, uma colega ali na prefeitura e a gente estava comentando justamente sobre isso. ela assim, cara, eu estava num evento e aí, de repente, eu estava super feliz, eu gosto, estava tudo lindo, a lua, o, tempo, o clima estava agradável, tudo. Só que como eu tenho uma, uma doutrina, eu professo uma, uma, uma fé que não poderia estar ali à noite. Aí eu estava assim, de repente uma pessoa falou assim, ah amanhã é sábado, pronto, eu já me senti mal, culpado e tal. Porque as religiões... De um modo geral, elas não trabalham com essa liberdade. Sim, não, não, liberdade. É, não, é
2: uma, uma, uma doutrina libertadora,
0: é um é. espiritismo. espiritismo... Na, na
2: verdade, espiritismo...
1: ela marca cercos, né? É. Ela marca cercos. Ela, ela põe uma cerca aqui, depois ela põe uma cerca aqui. De maneira que o fiel, usa um termo, é. né? É. Ande por um trilho. É. E, o, e o espiritismo, na verdade, ele faz o que, Ele derruba todas as cercas e diz: quem tem que cuidar do teu caminho é o é Se tu fizer isso, o povo é teu, é. Tu cuida do teu caminho. É tudo per é permitido. Mas, tu, mas, mas isso é, mas mas é, é importante lembrar: né? que todas as religiões são importantes no mundo. Não se do budismo ao protestantismo, passando por todos os lugares. Por quê?
0: Pessoas existem que precisam de ser. Concordas comigo? Sim, todo mundo tem o seu momento. É. Mas eu ainda vou além. Eu acredito que se a pessoa. Entende aquilo como verdade? O meu respeito passa pelo conceito de que ela pode estar certa, entendeu? É ótimo é, é isso aí. É
2: ah, por isso que Kardec recomendava que não deveria se violentar consciências, exatamente reconhecendo é. a verdade. Essa
0: frase eu acho fantástica, Kardec. É, é. Eu acho que a pior coisa que a gente faz, o que mais causa dano na humanidade, é violentar consciência, sabe? É tu, é tu não apenas desqualificar, mas desconstruir uma verdade que a pessoa às vezes levou uma vida para construir. Porque tu não sabe o dano que a é pode causar. Né?
1: Aí tá aí o tu acredita em Papai Noel? Não acredita mais. É, né? não. Mas em algum momento da vida alguém desconstruiu essa tua ideia. Não, é verdade. A criança vem com esse. E muitas vezes alguns pais já estão criando crianças não tendo mais Papai Noel como como figura de que ele existe Sim,
0: Por porque chega um momento em que você tem que desconstruir aquela ideia e pode ser traumático pode ser traumático então seguindo aqui, porque meu Deus já quis me seguindo aqui eu só fazendo uma reflexão bem rápida porque essa frase foi muito foi muito forte para mim, é, quando eu li um dia eu fiquei uma semana só trabalhando nela que no, no, quando Jesus chega então Jesus vem, tem que lembrar que Jesus morava em torno entre eles Ninguém sabe ao certo, né? Mas ficava ali entre 25 e 40 quilômetros do local onde ele foi batizado. Então ele levou dois dias andando, não tinha Uber, né? Ele levou uns dois dias andando e ele vai até lá e João E Jesus, tem que lembrar também, era um ilustre desconhecido. Jesus não tinha feito nada. Então Jesus se apresenta para o ministério dele, para o messianato dele, e ali é um momento muito rico, porque é o primeiro momento em que o Cristo dá, digamos assim, as bases, as diretrizes, as fundações do que viria a ser todo o comportamento dele no processo de messianato dele. E ele diz assim, ó, Então veio Jesus da Galileia ao Jordão, até João, para ser mergulhado por ele. Olha que coisa incrível, cara. Porque se ele diz, então veio Jesus, então, primeira coisa, é Jesus, que para nós, questão 625 do Livro dos Espíritos, é o guia modelo da humanidade, portanto o Espírito mais perfeito que já pisou sobre a Terra. Né? Esse Espírito vem até João, ou seja, vem até a matéria, João representa a matéria, então esse Espírito, perfeito e acabado, vem até a matéria para ser mergulhado por ele. Quando ele diz para ser mergulhado por ele, ele está dizendo o seguinte, para se submeter às leis da matéria, porque ele está sendo mergulhado pelo representante da matéria. Ele está se submetendo às leis da matéria, olha que coisa incrível. E ele diz assim: vem Jesus até João para ser mergulhado por ele. E aí eu comecei a refletir Eu digo assim: meu Deus, se essa frase é isso mesmo, olha o fantástico. Quando Cristo toma essa iniciativa, e lembra quando tu falou lá atrás é o seguinte: a gente vem para cá, vem para cá para se pôr à prova. Jesus não precisa se pôr à prova, a gente é ciente disso. Só que mesmo assim ele se submete às leis da matéria, ele se submete a uma vida material, para dizer o seguinte: o que eu vou dizer dá para fazer. Porque eu vou fazer. Porque eu vou fazer. Porque eu vou fazer. Eu, vou fazer. Vou fazer. eu faço, faço para te mostrar. Mas, quando eu disser para ti, ô oh, meu bicho, tolera as pessoas diferentes. Eu vou dizer isso fazendo. Quando eu disser ti. Não, não pode ir assim, na rua e gritar no trânsito. É. Né? É. 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 Esse aqui é, é, é espetacular, é. É, né? Quando eu disser para ti, olha eu vou dizer pra ti perdoar o cara que acabou de te torturar, de te açoitar, de te arrancar pedaço de carne, de pregar uma cruz de pregar uma cruz, é. ele fez isso pai, perdoai-os, porque eles não sabem pelo amor de Deus, não toca fogo nesse povo que eles não sabem o que estão fazendo então ele fez quando Cristo faz isso, e essa é uma conclusão minha, quando Cristo faz isso ele divinizou a vida, sim uhum. ele divinizou, o que para nós né, espíritas é a encarnação e para o católico, para o budista, para o protestante é a vida. Ele divinizou a vida, Verdade. ele ó. sabe corporal, o que é né? a vida é corporal, a experiência é melhor. Ele divinizou a experiência. Então, ao divinizar a experiência, o Cristo diz assim: Eu, o guia-modelo, o Espírito mais perfeito, vou aí, porque eu quero que vocês entendam o seguinte: que essa experiência que vocês estão vivendo, ela é divina.
1: É a experiência que é divina. Ele tem um porquê que é o que é que falou nisso, o batismo, o arrependimento, a melhora. Que arrependimento é uma palavra que eu estou usando é, que eu quero, é. eu quero trazer uma frase que, que o público trouxe aqui para nós, é. que eu acho que é o que vai fechar. Nossa, eu estou presunçoso eu, né? Porque eu acho que vai
0: fechar. É Não, porque
1: é o raciocínio e, e, e é uma demanda do povo. Veio aqui depois. É,
0: então, a vida é divina porque é nela que a gente vai se depurar. Exato, e é, e é a vida. Aí. Olha a manobra que nós fizemos. Olha, quando o Cristo, quando ele diz assim, e, e Jesus veio até João Batista. Manobra, de pai, é, manobra que nós fizemos, nós os Espíritos fizemos. E, e, e usamos as religiões para fazer essa manobra. O que, que nós fizemos? Meu, se o cara veio para cá, e esse é o resultado, ou seja, eu, eu, eu vou aí e vou fazer. Então, mas eu não vou fazer. Eu, Walter, nem vou fazer isso aí. Porque eu não quero fazer. Eu sou um cara de vício. Quero fazer. Então, que manobra que nós fizemos? Nós pegamos e desconstruímos Esse a é vida. Que vai nós desconstruímos a vida e divinizamos claro. Jesus. Claro. Jesus. Jesus é Deus. Aí é ele fez isso porque ele é Deus. Exato. E agora
1: está uma polêmica por aí. É mesmo. Vindo, alguém andou falando que Jesus não era Deus. E está uma polêmica aí nas internet da vida, né? Não, é. aí
0: Jesus, não, peraí. Jesus é Deus, a gente diz. Né? É, mas
1: Jesus não é, Deus. é Deus.
0: E a vida? A vida é um lugar que nós temos que sair daqui correndo. Isso aqui, isso aqui é o um inferno Isso aqui não serve para nada Eu estou louco para desencarnar O espírita diz O católico, o budista, o protestante Eu estou louco para ir para o céu Então nós desconstruímos a, O divino da existência transferimos esse divino para Cristo Para poder justificar Eu não posso fazer isso porque ele é Deus claro, Ele faz porque ele é Deus eu não sou E ele Deus. disse aqui nessa, fra nessa frase não, nessa conduta O seguinte, eu vou aí para dizer que o que vocês, o que nós estamos oportunizando, nós, né, os gerentes aqui do mundo, o que nós estamos oportunizando para vocês é uma experiência divina. Então, aproveita a experiência porque ela é capaz de fazer desafio Divina e factível. Né? Divina e factível. Eu, eu, a
2: coisa que mais me chamou a atenção quando cheguei no Espiritismo foi uma afirmação do palestrante, que diz assim, quando tiveres dúvida na tua vida, no que fazer, pensa que Jesus faz no teu lugar. Eu digo, ah, é... Então, Aí, é graça,
0: é, um... é... é. Mas, ele fez. mas ele fez. A gente é. olhar em todas as passagens. Jesus, e Jesus mostrou várias vezes durante o ministério dele que ele passou por situações em que a carne estava impactando o processo decisório dele. No, 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 no tabor, no tabor ele vai lá e diz pais, ele chora, é, ele chora, pai assim, ó, se for possível e tem outra, tá? Vocês vão ver diversas vezes, vocês sabem disso porque vocês acessam esse evangelho, mas você em casa pode prestar atenção. Diversas vezes você vai ver assim. E Jesus saiu para orar. E Jesus se recolheu para orar. Uhum. E Jesus disse aos seus discípulos: vão indo na frente que eu vou orar. Então Jesus se recolhia à oração como um processo. De respeito à vida material. E
2: eu, eu penso assim, pô, a gente reza tanto, ora tanto, né? E Jesus que não precisava tanto. É, mas, mas, é Não, e a, a gente, gente se... acha que ora,
0: né? A gente acha? Que ora. <risos> é, a gente acha que ora bastante, né? Não, mas eu já fiz para hoje de manhã, só que Jesus vivia em oração, porque ele respeitava a matéria, porque ele sabia da força que a matéria tinha sobre principalmente nós. Então se ele, que era um espírito que tinha domínio da matéria. Por entender a injunção da matéria. Ele se recolhia a oração constantemente. Para manter contato permanente com Deus. Para né? manter contato com, permanente. Então, eu achei essa frase fantástica, porque ela, ela me abriu o seguinte Meu, cara, na verdade, a vida é divina. E eu tô louco para que essa experiência divina. Termine! Estou louco para ir embora. Porque eu tô achando que eu vou chegar num lugar divino.
1: Sabe o que veio agora na minha mente? A. Ah... Montanha-russa Veio a imagem de uma montanha-russa Que é, ao invés de sentir o prazer daquele ar Vindo na, no teu rosto E aquela loucura de correr e descer As sensações do, do sobe e desce Tu queres, assim, não, chega no fim Chega no fim, é, que eu não quero é, sair desse trem E aposenta
0: na fenda de novo passou. É, 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 é mas de, é, de novo E aí ele diz assim ó, João, porém, o dissuadia Dizendo eu é que tenho necessidade de ser mergulhado por ti e tu vens a mim então quando João faz isso a gente tem que lembrar o seguinte o povo judeu era um povo, né? eles tinham até hoje provavelmente, porque eles seguem a Torá ainda eles eram extremamente formalistas eles tinham 619 mandamentos, a gente tem 10 e ainda fica é uma espécie de código
2: civil na verdade né, montanha? É exatamente é. Eles tinham para
0: tudo, eles tinham uma...
2: Era a legislação deles. A legislação deles. Era a legislação. E aqui, os 10 mandamentos seria a parte espiritual, então. Vamos a separar. parte
0: espiritual. Como eles eram extremamente formalistas, quando um judeu fazia uma negativa, uma dissuação, ou fazia um não, dizia um não, era não. Era formalizado. Para ele era, aquilo era... É. Então aqui já vem a primeira, a, primeira, a primeira orientação do Cristo. O Cristo rompe com essa formalidade. Porque o Cristo diz assim, ó, respondendo, Jesus lhe disse, permita, no momento, desta maneira, pois me convém cumprir toda a justiça. Então, ele permitiu. O Cristo aqui já deu, digamos assim, as credenciais dele. Porque o que Jesus mais fez, aí, aí se efetua a predição do Malaquias. Sim, porque... Pergunta que aconteça porque
1: está previsto. Está previsto. Que vai acontecer.
0: É, portanto, que tem traduções que diz que é para que se cumpra a lei. É. Né? Então, mas aqui o Cristo já dá as credenciais dele, porque se tem uma coisa que o Cristo fez no, no messianato dentro do ministério dele foi honrar a dignidade humana e sempre respeitando a, a legislação divina, mas honrar a, di, a dignidade humana. Tanto que as acusações sobre ele eram o quê? Tu está curando no sábado tu, Ou seja, tipo assim tô, Não é que ele não estava nem aí Para o regramento Mas Jesus sempre colocava o seguinte Esse regramento está impedindo de alcançar o objetivo tá? Qual é o mais importante? Exatamente é. Então põe o regramento de lado Vamos ao objetivo Sim. Porque várias vezes ele cumpriu o regramento Jesus aliás cumpriu um regramento Que era básico Jesus lia em pé e ensinava sentado ele, quando ele ia ler o um texto ele ficava de pé que é um regramento né, do, do povo judeu mas isso era rico nesse aspecto ele já deu as credenciais dele e para fechar ele diz assim ó, mergulhado, Jesus, Jesus subiu imediatamente da água eis que os céus se abriram para ele né, para Jesus e viu o Espírito de Deus descendo como pomba vindo sobre ele então olha só mergulhado, Jesus subiu imediatamente da água como a gente viu lá no início, a água representa o um mundo material e aqui, isso é um indicativo de que Jesus não permaneceu, não permanece no mundo material mergulhado, ele subiu imediatamente Jesus é o tipo de espírito que ele veio só para isso e saiu, não se vinculou mais a isso daí que a gente diz que Jesus não teve reencarnação né? É, quando a gente analisa
2: a influência do corpo do espírito que está lá no dos espíritos, a gente sabe que tem determinado estágio evolutivo que o corpo não exerce influência nenhuma. Nenhuma. É, e é, ele... é o caso de Jesus. Ele encarnado ou não, não vai mudar nada. Nós sofremos bastante influência, outros espíritos que um pouquinho mais elevados também sofrem, mas tem espíritos como crísticos que não têm e
1: quando fala corpo, a corpo é todo o ambiente, né, Gilberto? O corpo não só o teu corpo, é o ambiente, Sim, e o ambiente, ambiente também, o ambiente, o, ambiente é o ambiente. atmosférico, é. o ambiente. todo o contexto. É. É. É.
0: É. É. Agora, outro detalhe também que me escapou e agora me ocorreu agora que nós estamos aqui, que é o seguinte: vocês imaginem que nós somos espíritos que nunca soubemos o que é viver fora da matéria? Nós não temos ideia do que é ser espírito. Nós somos espíritos que sempre se encarnados porque nós saímos da pedra para o vegetal, para o animal, para o ominal. aí nós agora estamos num processo de encarna e desencarna. Sim. mas o mundo espiritual que nós conhecemos é o um mundo material. Eu é. sinto desde o
2: momento que nós somos criados. Ele amigo. é só uma então, dimensão nós vamos fazer assim, é, 90 é 90 e quantos por cento de matéria, é. e lá um pouquinho de parte espiritual. É. Mas, agora,
1: espiriticamente agora,
0: falando, ele é material. É. Ele é material. É. Nós vivemos tanto que os, o, quando a gente desencarna, a gente continua não atravessando o a gente, é. Porque as paredes lá Tem a filme tem filme gosto assim.
1: A gente não aprende a, a jogar a fichinha é, é, é. Aquela, <risos> aquela inter-relação né? Mas olha só
0: E o Cristo, por isso ele diz assim ó, Mergulhado, Jesus subiu imediatamente da Porque o Cristo Como a doutrina espírita propõe Ele teve que ser preparado um corpo Perispiritual, depois um corpo material Para ele vir para cá E portanto assim que ele desencarna Isso tudo desaparece Então essa referência em relação a esse absoluto pouco contato que ele teve com o mundo material. E para fechar, que eu acho lindo isso aqui, é quando isso aqui, gente, depois na tentação do Cristo, vai ter uma explicação que eu acho fantástica. E uma voz dos céus que dizia, quando ele né, recebe a unção de... Deve uma... ser uma cena maravilhosa. Né? Só só, só estava olhando o
2: texto aqui, né? eu sei que você já falou sobre isso, daí você já pulou ali, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba. É. Como pomba. É, aí a gente vê as imagens assim, uma
0: pomba mesmo. né? É. Na verdade, ela descendo, é hoje, o espí... ela é hoje descendo ela... como. Não... Com os atributos é. que a gente dá. É. A pomba. É. Né? Tem aquela música assim é
2: assim: como se fosse flor, você me beija. É uma simbologia que é uma simbologia. Não é que é uma flor. É, é como se você fosse um flor, uma flor. Né? Como se fosse uma pomba, desceu é, o Espírito de Deus. né?
0: Porque João Batista começa falando de um Deus que é um Deus agressivo, um Deus agressivo, um Deus punitivo. Eu vos mergulho para o arrependimento. Essa é a relação nossa com Deus de João Batista. Aí ele finaliza todo o processo do Batista. Aqui está o pecado original, né? É, Nem, mais né? ou menos, é, exatamente. Do Adão e Eva lá do, do precursor deles, né? E nosso. Ele, no nosso, exatamente. E ele finaliza dizendo assim: agora o Deus que ele vai trazer, que é o Deus do Cristo, é um Deus como diz o Gibo aqui com os atributos que nós damos a uma pomba. Qual é o atributo da pomba? Pacificadora, tanto que a gente usa como, né? Como é, que é Símbolo da paz. Símbolo da paz. Pacificadora, harmoniosa, tranquila e tudo mais. Esse é o Deus trazido pelo Cristo. Deus de acolhimento. Então, por isso, a simbologia que eles usam da pomba. E para fechar, ele diz assim, e uma voz dos céus que dizia, eis o meu filho amado em quem me comprasso. Gente, essa frase é fantástica porque depois na tentação do Cristo ela vai fazer um um, uma, um sentido muito simbólico muito forte. Mas eu gostaria de que nós assim todo mundo em casa e tudo e eu comentei isso ali na fala refletíssemos o seguinte, cara se tem uma coisa que nós somos carentes e que faz com que a gente tenha muito trauma que a gente não consegue lidar são os traumas de infância. Os traumas de infância eles causam um dano gigantesco, a gente não nem mensura o que, que são os traumas de infância ainda mais nós que já temos uma certa idade fomos criados num modelo em que isso sequer era discutido Sim. então um pai que chegasse para um filho e dissesse assim, eis o meu filho amado cara, se tu ouvisse isso do teu pai tu te era, tornava outra era, pessoa era a glória era a, glória. a, gente era essa a glória. glória não é porque os nossos pais eram maus mas é porque os nossos pais foram criados assim né? Certo. Então, quando um pai chega e diz assim: eis o meu filho amado em quem sinto prazer, ele não diz apenas eis o meu filho amado, ele diz eis o meu filho amado em quem me comprazo. Que, né? que, que corresponde a esta? Que corresponde? Tu imagina tu ouvindo isso e te preparando para fazer uma tarefa, tu vai com um outro gás para a tarefa, percebe? Tu vai com outra dimensão para a tarefa. Imagina, tu recebe o batismo, termina, bem, toca a ficha, Ó, agora te prepare, que agora tu vai... Agora, ele fecha com uma mensagem, que é uma mensagem de amor, de afeto, e que mostra o quanto isso é necessário ao Espírito, a ponto de o próprio Cristo não dispensar esse, sabe? esse gás adicional, essa vinda de Deus... Pensa bem a cena Porque para eles era Deus né? Deus, criador Olha para o filho e diz assim Esse é o meu filho que eu amo Esse é o meu filho que eu sinto prazer Então esse filho Sai para a tarefa De outro jeito e, e, e nós Espíritos encarnados Nessa rusga, nessa luta Insana, nós passamos por um processo Tão traumatizante E nós carregamos isso conosco as nossas dificuldades, os nossos medos as nossas taras tudo, tudo, tudo tudo, é em razão desse processo desses processos iniciais então quando tu tiver a oportunidade de abrir teu coração para o afeto porque eu fico imaginando o seguinte, se o Cristo dentro daquele contexto achou interessante que algum espírito e ali tu pode, aí daria uma discussão de mais de mil um anos, né? se é um espírito superior a ele e a gente meio que considera isso absurdo, né? Tipo assim, não, não pode ter espírito superior ao Cristo. Mas tu imagina? Ele dizia assim, olha, se tu chegar lá na hora que eu estiver ali, eu gostaria muito Dessa essa força. É. Tipo o filho é assim, papai, eu vou ter uma apresentação hoje, se o pai for, pensa. É. E o cara não apenas vai, fala, né? Ele vai e diz. É. Então, eu acho que isso fecha com uma riqueza imensa o nosso processo de batismo. Né? Mostra com uma riqueza imensa como todo o nosso processo de existência demanda uma necessidade de afeto, uma necessidade espiritual, uma necessidade de abertura. E eu acho que a doutrina espírita proporciona isso.
1: Ah, posso falar da, da, sim, sim. do texto que a nossa colega, a colega Carla de ela falou assim? Há 23 passagens sobre o batismo na Bíblia. Elas indicam o batismo como remissão dos pecados. Ou seja, eu compreendo que errei e a partir de agora decido não errar mais. Fazendo, por meio, fazendo isso por meio do batismo, publicamente nas águas, para que todos vejam. Eu achei muito interessante esse texto, porque exatamente está dentro... É uma visão, uma visão um pouquinho diferente porém está exatamente inserido dentro daquilo que tu falaste desde o começo, que a gente falou, é, e aí eu, usei, eu marquei duas palavras aqui, de arrependimento e limpeza dos pecados. A encarnação faz exatamente isso, ela, ela te propõe, as reencarnações te propõem, e aí por isso é da tua necessidade. Eu já estou respondendo, não, né? Porque eu gostaria que <risos> Mas ela, ela nos propõe que a gente mude, que a gente se arrependa exatamente ah, de é, é. ter feito coisas erradas e não faça mais. Porque pecado é figurativamente as nossas tendências. São as nossas tendências. É só troca o nome, é, é semântica. É, qual qual é o teu pecado? né? Qual A gente, a gente diz qual é o teu pecado, né? É. É, qual, quais são as tuas tendências a serem corrigidas? E a, mas ela fala assim, para mostrar para mostrar o batismo é como se fosse uh, eu preciso entrar na água para que as pessoas vejam aí eu, eu divirjo um pouquinho que no sentido de que é que eu vejo ah, Para
0: que eu veja. tu tem que ver é, isso acontecendo tenho... em ti né sim mas é mas é que eu digo que lá eles usavam com esse contexto né tu publicamente tu te colocava na condição de que ó tô mudando Não, um compromisso público é, que é importante é, pro, é, publicamente dizia tô assumindo é esse compromisso aqui, pessoal. Pública? Exatamente. <risos> exatamente. Então, esse, tinha essa conotação. Publicamente, a pessoa dizia assim: ó, oh, eu estou dizendo que a partir de hoje e mergulhava nas é, é, águas. Desculpe, eu não estou discordando do pensamento dela.
1: Eu não encaixei ele no sentido da reencarnação. Eu entendo que toda a primeira fala, esse é o um entendimento meu, quero deixar é bem particularizado aqui: que a reencarnação é o momento da Sim. nossa. que não há uma, a necessidade da exteriorização, mas a gente exterioriza. A ah, gente tem que dizer Eu agora estou assumindo a condição de é, bacharel em administração E me coloco lá em formatura Porque daí eu assumo uma posição e mostro para o público ah, Que soa Tu fez assim quando tu... advogado, quando bacharel em Sim, direito é assim. E assim é, a gente o... faz, né, o simbolicamente
2: o Walter, né? o Walter explicou isso no estágio evolutivo que nós estamos, quando nós nos preparando do mundo espiritual, a gente já agora estou pronto e vou enfrentar essa barra aí é, exatamente. esse é o um, é um, é um processo e lá também tipo, tu faz
0: uma espécie de é. compromisso público sim, esse sim, um grupo sim, que tá. bem maior lá, o público é bem maior e é bem, é, é, então, é bem é, mais elevado é. o espírito.
1: eu vejo no nosso livro da capa preta que a gente tem lá, que a gente escreve todas aquilo que a gente vai querer fazer ah, eu vou então agora testar minha paciência a gente escreveu lá, testar a paciência quando a gente volta para lá e o Clarencio vem atender a gente, ele diz assim Vem cá que eu quero te mostrar o vídeo e o que eu fiz. Fiz. Vamos botar o é, chesinho um ali. É, então. é, vou botar não,
2: paciência. Um não, hum, hum, não, não deu. Ai, meu Deus. Mas eu alternei. É, é, realmente esse tema é apaixonante. E como a, esse escrito, né, a Bíblia, nos traz esse ensinamento. Como é maravilhoso. Como é ampla, traz, traz. Né? E assim, É riquíssimo. É coisa, é coisa
0: espetacular. É espetacular. Hein? O Arono
2: diz que tem estudiosos que dedicam a vida inteira em cima de um versículo. Ele estudou a vida inteira só aquele versículo ali da profundidade que é e o tem, conhecimento.
0: E não é de duvidar que tem, porque tem uma profundidade gigantesca. O próprio Alonso também cita que ah, nós daqui a 5 mil anos a gente vai estar estudando o Evangelho. eu não duvido, tenho, porque o que tu em cada palavra é uma grandeza. E é
2: valoroso. E fica combinado né, você... Quando você quiser, ainda este ano, não é? Ano que vem. Tentação de Cristo. Queremos é falar da tentação de Cristo. De Cristo. De Cristo você Sim, vai lá é é, 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 para nós é, 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 conversarmos. A, a sobre tentação Cristo.
0: de Cristo. Vamos falar. Com certeza.
2: Então, Valterílio, tá. então, quer é, fechar aí, e dar as despedidas para o público que está nos assistindo ao vivo e que vai nos acompanhar depois? Porque assim, você. A gente está acelerando, pessoal. Não é porque a gente não quer que nem é, é porque a é uma viagem agora. É, eu tenho gente. que pegar
0: a estrada e já viu, né? E tem uma coisa que eu detesto, cara, mas infelizmente isso vai acontecer hoje, eu não gosto de chegar numa cidade à noite, não gosto, eu gosto de chegar de dia, mas é... Então, é... eu queria dizer o seguinte, de tudo que a gente tem, de todas as reflexões que nós fizemos e de tudo que a gente pode aprender, tem algumas coisas que são centrais, Gilberto e Edson. E uma das coisas centrais que eu entendo é o seguinte, primeiro, é, divinize a vida, divinize a sua existência dê a sua existência ela o valor para Deus o que... que você adere é exato valor. o valor para ela isso não desmerece o Cristo pode ter a mais absoluta certeza o Cristo ele vai ficar super feliz quando ele perceber que você entendeu que o que tem de divino é a vida ele não precisa não vai ferir o ego dele ele não vai ficar melindrado nossa a pessoa não me acha o maior ele vai achar que você está fazendo exatamente o que ele fez você veio para cá e divinizou a existência aproveite a existência no sentido mais positivo possível e segundo, externalize o seu afeto, porque você pode resolver inúmeras situações você vai contribuir imensamente para que outros espíritos que estão sob tua guarda, seja como filhos, seja como companheiros, seja como, enfim, parceiros de jornada, que essas pessoas tenham uma outra relação com a existência. Quando Cristo recebe, entre aspas, ainda figurativamente, essa mensagem de Deus, eis o meu filho amado, ele está dizendo o seguinte, não importa o teu tamanho, tu sempre precisa que alguém demonstre por ti afeto. Então, demonstre afeto e vamos à luta. Muito obrigado, Walter Ney,
2: e nós agradecemos também você que está nos acompanhando ao vivo e aqueles que, internautas que nos acompanharão depois a, a gravação. E nós retornamos na próxima semana com o programa Dimensão Espírita. Até lá. Até lá. Que assim seja.